0: Dziękuję za każdą chwilę, jaką poświęcasz na przyjście tutaj i oddanie się w ramiona moich opowiadań. W dzisiejszym odcinku zabiorę Cię do mieszkania Państwa K., w którym czeka Cię Gdy pchnęła drzwi mocniej, te nadal nie chciały się otworzyć, jakby kiedyś złożyły przysięgę swoim domownikom, że będą chronić mieszkanie nawet wtedy, gdy uleci z niego ostatni podmuch ciepła. Przez długie lata drzwi te otwierały się często. Nie były też zbytnio zżyte z chłodnym dotykiem klucza, bo gospodarze wiedli życie barwne, pełne spotkań, długich rozmów, obfitych posiłków z coraz to nowszymi znajomymi. Czasami otwierały się z hukiem i zamykały z trzaskiem, ale nikt z sąsiadów się tym nie przejmował, ponieważ gospodarze po prostu tacy byli, żywiołowi, głośni, zawsze ciekawi i gotowi do dyskusji. Nie obniżali tonu, gdy pojawiały się tematy powszechnie uznawane za wstydliwe. To, że przytrafiały się nieraz wybuchy złości i nieporozumienia, to nic nadzwyczajnego, zwłaszcza, że państwo K. Nigdy nie dopuścili się zniewak pod adresem swoim czy też rozmówców. Potrafili kłócić się pięknie, a to raczej wszystkich ujmowało niż zmuszało do obaw i interwencji. Ich mieszkanie znajdowało się na końcu długiego korytarza. By do niego trafić, trzeba było przejść przez szwadron dyskretnie przybliżanych do wizjera oczu, ale ani państwo K, ani ich goście nie widzieli w tej ciekawości nic złego. Jesteśmy przecież zwierzętami stadnymi. Niczyja to wina, że nas ciągnie do ludzi, mawiała panika, która nie mogła uznać życia w mieszkaniach izolatkach za naturalne. Zdarzało się, że otwierała nieraz okno i zaczynała ćwierkać jak ptak. Jakby naprawdę rozumiała ptasią mowę, i posługiwała się nią wtedy, gdy nie mogła już znieść życia w ciasnym pomieszczeniu, odgrodzonym od innych istot i natury. Nie ma zresztą przesady w tym stwierdzeniu, bo okoliczne ptaki rzeczywiście rozumiały jej mowę i zlatywały licznie, by przysiąść na balkonowych barierkach. Te, które nie chciały się zatrzymać, kręciły przed nią piruety. Otaczały paniąka. To się zbliżały, jakby chciały obdarzyć pocałunkiem. To oddalały się, by mogła je dalej przywoływać swoim roześmianym, szczęśliwym wtedy głosem. Odwracała się do męża. Siedział uśmiechnięty na kanapie i obserwował jej taniec z ptasimi istotami, aż w końcu puszczała do niego oko i mówiła – Widzisz? Naprawdę to potrafię. Na co on przytakiwał, ciesząc się, że do ich mieszkania zawitała odrobina magii oraz innego świata. Nikt nigdy nie poskarżył się na małżeństwo K, bo choć wydawali się osobami specyficznymi, to w ich odmienności było coś, co nie pozwalało na nich podnieść ręki. Jakiś rodzaj ciepła wydobywał się z ich ciał i odpychał od nich wszelkie podejrzenia i złowrogie zamiary. Ani hałasy dobiegające z domu, ani mocne intensywne zapachy towarzyszące tej namiętnej żywiołowej kuchni, ani wszelkie kuksańce i zaczepki na klatce schodowej. Nic nie budziło sąsiedzkiej niechęci do tej osobliwej pary zagnieżdżonej w mieszkaniu na końcu długiego korytarza. Dlatego nikt nie zauważył, że w ostatnich miesiącach coraz więcej różnych osób przechodziło do nich w gości, a o części z nich słuch ginął bezpowrotnie. To właśnie Zofia, starsza, samotna kobieta, mająca swój kąt naprzeciw, Próbowała teraz otworzyć drzwi do ich mieszkania, siłując się z niewidzialnym jeszcze wrogiem, który blokował wstęp istotom nieproszonym. Im większy stawiał opór, tym mocniej popychała skrzypiące drzwi, bo czuła, że w środku wydarzyło się coś, wobec czego nie można przejść obojętnie. Przypomniała sobie, jak pewnego zimowego dnia, tuż przed świętami, Pani zaczepiła ją na schodach i, odpuszczając szybko pogrążanie rozmowy w okazjonalnych życzeniach, spojrzała na nią wzrokiem, jakim od dawna nikt na Zofię nie patrzył. Ujrzała w tych oczach płomień, który jednocześnie potrafił zwęglić wszelką materię, jak i ukoić swym światłem i ciepłem. Więc zbliżyła się do sąsiadki. Pozwoliła przyciągnąć swą sędziwą twarz i, czując jak dreszcz przebiega po szyi, Przestawiła ucho do ust tej dziwacznej znajomej. Znalazłam to. Szukałam całe życie i w końcu znalazłam. Wyszeptała zdziwionej Zofii, która na każde słowo reagowała, jakby przeżywała dawno minioną rozkosz. W zamoku otrząsnęła się dopiero w domu, gdy łyżeczka przed chwilą nurkująca w szklance z herbatą upadła z hukiem na podłogę. Czy to pod wpływem wspomnień, czy też może drzwi ostatecznie uznały, że mogą zwolnić się z obietnicy, bo na nic da się ich opór w starciu z determinacją staruszki, Zofia postawiła swoje stopy w mieszkaniu państwa K i od razu stanęła jak wryta. Wszędzie. Na ścianach, na podłodze i na suficie. W każdym kącie i szczelinie. Na półkach, obrazach. Drewnianych figurkach aniołków, których było pełno, na plastikowych butelkach o kształtach Matki Boskiej i na książkach. Wszędzie rosły kwiaty tak piękne i pachnące, jakich nie widział jeszcze żaden człowiek. Stojąc z otwartymi ustami, Zofia nabierała przekonania, że się jej umarło i trafiła do raju, w którym tylko przez jakiś dowcip, niebiańską igraszkę brakuje chmur. Delikatnie stawiała krok za krokiem, wodząc wzrokiem po całym pomieszczeniu, próbując zrozumieć, czego właśnie jest świadkiem. Od zawsze lubiła kwiaty. Zachwycała się ich kolorami i zapachami, a tu nawet nie potrafiła nazwać tych roślin wyrastających zewsząd. Przysłoniły całą powierzchnię, wypełniły każdy punkt, śmiejąc się z ludzkich ograniczeń, z tych wszystkich określeń na przestrzeń. Dla nich nie było dołów, gór, kwadratów i kół. Było tylko miejsce, które nie mogło stać się przeszkodą dla narodzin piękna. Wszystkie rośliny znalazły dla siebie kąt i nie tracąc swego wdzięku, swych cech właściwych tylko sobie, zespoliły się w jedność niczym kochankowie spragnieni bliskości swych ciał. Była zbyt zaaferowana i skupiona na wąchiwaniu się we wszelkie zapachy do niej dolatujące, by mogła usłyszeć subtelne szepty, które rozchodziły się po mieszkaniu, jakby trwała w nim zawzięta rozmowa na nieskończoną ilość tematów. Szepty wydobywały się z każdego zakamarka, a wyswobodzone roznosiły się w każdą ze stron, zostawiając po sobie niezauważalne ślady wielkiej pasji i emocji. Zofia nie słyszała tych dyskusji. Nie wiedziała, że odbywa się tu właśnie wielka debata, co prawda bez znaczenia dla losów świata, ale jednak przynosząca rozmówcom przyjemną pieszczotę w łodygach. Bo to właśnie te kwiaty, które tak bujnie rozrosły w mieszkaniu państwa K, prowadziły między sobą rozmowę o tym, że pięknie jest, gdy odrzuca się wielkie ambicje, przestaje rysować mapy i już nie kreśli się ołówkiem szkiców nowych miast. Że dobrze wystawiać tylko głowy na dotyk słonecznych promieni i automatycznych zraszaczy, witając się raz po raz z ptakami przysiadającymi na balkonie i parapecie. Chodziła Zofia otumaniona tym cudem natury, szukając już teraz rozpaczliwie jakichkolwiek przesłanek, że ta dziwaczna para, która tu kiedyś żyła, Wciąż gdzieś w tym gąszczu się ukrywa, bo przecież nie mogła tak sobie z dnia na dzień porzucić wszystkiego i wyparować. Nie mogła unieść się tak bezwładnie ponad rzeczywistość, by zespolić się z tym małym światem tworzonym przez siebie czułymi gestami, spojrzeniami i bliskością. Musiała gdzieś tu tkwić, ale nie mogła Zofia pojąć tego, co widzi, więc nie dostrzegła państwa K., ani żadnych innych osób, które zwabione do tego mieszkania ujawnioną tajemnicą gospodyni, weszły do niego, by już na zawsze w nim pozostać w postaci tych wszystkich kwiatów. Chodziła tak Zofia i chodziła, aż mrok ogarnął mieszkanie i zatopił widzialne piękno, dając szeptom jeszcze większą przestrzeń do zawładnięcia. Ale Zofia nadal nic nie słyszała, bo mimo ciekawości wciąż zbyt ostrożnie stawiała swoje kroki. Co sądzisz? Czy nie pięknie by było, gdyby nasze mieszkania również zarosły kwiatami? Zaobserwuj ten kanał i przyjdź ponownie w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.